0: Esa es la idea de poder escoger a un logístico que te dé todas esas bondades y esas capacidades digitales de integración, de trazabilidad en tiempo real, de comunicación, porque eso es vital para el éxito de un comercio, sobre todo en un cyber, en donde los volúmenes son muy altos y hay que tener control y seguimiento de todo.
1: Bienvenidos a E-Commerce Top Voices, el podcast de entrevistas a las mentes más estratégicas del marketing digital y negocios en Internet. Has llegado al lugar correcto para encontrar toneladas de inspiración y consejos para hacer crecer tu negocio e-commerce. Abre tu mente, cuestiónalo todo y súbete a la ola digital. Con ustedes, su anfitrión, Helmut Casseda. Hoy día tenemos un tema muy interesante. Sobre cómo preparan su logística las empresas que participan en un cyber. Y para tocar ese tema tan importante, la parte de logística es la, la columna vertebral de, de cualquier comercio electrónico, tenemos a un experto en la industria, Giacomo Navas, gerente general de Ya Giacomo, bienvenido. Hola, gente ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Según me contaba Giacomo, en un evento cyber las compras pueden dispararse entre un 200 y 300%, lo cual es súper chévere, porque ¿cuántas campañas hay de esas a lo largo del año, Giacomo? Aproximadamente tres.
0: Tres en el año de, de los cybers. A eso les Tomamos la, las campañas importantes como el Día de la Madre, Fiestas Patrias y Navidad, que es la campaña del año. Pero la, la, las campañas del Cyber son, son este picos Bastante importantes en el año en donde, como tú bien dices, no, este, no solamente los e los comercios son los que se preparan para, para esa gran demanda o ese incremento de ventas y de volúmenes, sino los logísticos, que somos lo, los que hacemos llegar esos pedidos comprados a través de un canal digital en donde se cierra el círculo de compra y de experiencia, ¿no? Como tú bien decías, el logístico es la columna vertebral en
1: este caso, ¿no? Porque ¿de qué te sirve comprar algo si finalmente nunca te llegas? O te llega el pedido defectuoso o te llega destiempo, que a veces también rompe esa expectativa del cliente que quiere recibir las cosas pues en el momento, ¿no?
0: Eso es súper potente lo que dices porque a mí en este último Cyber que acaba de terminar este de la semana pasada ha sido una grata sorpresa ver que, que ya los comercios no solamente se preparan sus campañas publicitarias, sus campañas de marketing y, y ofertas, sino también están preparando... Toda esa estrategia logística para poder llegar y cerrar el círculo de compra, porque ahí es donde está la recompra, ¿no? este, generando esa experiencia
1: única. ¿no? eso es muy importante, porque yo creo que como industria estamos madurando justamente. ¿no? Yo creo que hay dos momentos: ¿no? un momento donde estábamos más pulpines antes de la pandemia, antes de 2020, donde de repente el éxito era concentrarte solamente en la adquisición. ¿no? Pero ahora hemos entendido que es adquisición y retención. Y en la parte de retención, pues los logísticos juegan un rol, creo, protagónico, ¿no?
0: Acuérdate, Helmut, este, para ir hablando un poco de datos, este, que antes de la pandemia, el tema del home delivery representaba solamente el 5% de las ventas de un retail, donde el 100%, el 20% era venta por e-commerce y de ese 20%, el 5% era despacho a domicilio, porque lo demás era recoja en tienda. Entonces Totalmente. era un, un sector bien chiquito, este, al logístico de última milla, los especialistas de, de logística de última milla lo tenía un poquito relegado y el mercado no era tan grande como para, para desarrollar todas estas capacidades, porque hay que reconocer que el negocio del retail era llevar al consumidor a la tienda. no Cambió con la pandemia, cambió la, la realidad y lo más interesante es que con el dolor de, de mi alma, por peruano y nacionalista que soy, de cómo una, una pandemia o una tragedia nos tiene que llevar a, a digitalizarnos y a, y a cambiar de chip, y hoy hoy este, las ventas del e-commerce son impresionantes y el concepto de la logística de última milla hoy lo conoce todo el mundo y ya se está tomando en consideración como actor principal para la experiencia del consumidor
1: final y la retención que tú decías. Bueno, eso es hasta cierto punto darwiniano, pues, ¿no? Porque cualquier especie cuando el punto de extinción o de un desastre evoluciona. Así que pues ni modo, nos tendría que caer una pandemia y fin del mundo para digitalizarnos y bueno, volvernos más sensibles con el consumidor sobre todo, pues, ¿no? Eso es bueno, ¿y cómo crees, ya como ya yendo un poco al, al tema central del, de la entrevista, cómo crees que hay ese cyber pasado, y bueno, el que viene también, a pesar de la coyuntura política? Mira, en verdad, nos estamos planificando y preparando para un cyber
0: muy, pero muy conservador tanto el comercio como, como los logísticos, un cyber muy conservador. Sin embargo, gratamente sorprendido con un cyber bueno. Ha sido realmente un buen cyber con volúmenes no esperados porque proyectábamos un crecimiento de 2x y hemos tenido entre 3 y 4x para, de crecimiento de cyber. No sé si, si sea la última compra realizada. O, o qué será, pero en verdad que el cyber ha estado bastante bueno, ha habido bastante respuesta de los consumidores, pero sobre todo ha sido bastante buena las ofertas que han hecho los comercios. Se han preocupado en una oferta solamente económica, sino en, de experiencia y de lo que el consumidor está buscando y esperando para ciertas temporadas. Y se nota que estamos, estamos utilizando mejor la data, estamos utilizando mejor las tendencias, estamos utilizando mejor la necesidad del consumidor y no dar ofertas por ofertas ¿no? Está bastante
1: bueno. Eso es muy importante, ¿no? Porque hasta cierto punto, hasta cierta época, era muy común inflar las ofertas para finalmente vender al mismo precio. Y yo creo que por fin hemos entendido que el consumidor no es tonto. Y es más, hasta hace memes de eso, ¿no? Es como que hay un cyber y ya los chicos empiezan, pues son jóvenes, ¿no? Empiezan a identificar ofertas, a juntar la data... Eh, antes y después de un server y finalmente pues, te das cuenta que es una tomadura de pelo increíble, pero finalmente creo que todo el ecosistema está madurando en una misma dirección. ¿Keyar plugin para WordPress? Claro que sí, eh, justamente ese, esa es la idea de poder
0: escoger a un logístico que te dé todas esas bondades y esas capacidades digitales de integración, de trazabilidad en tiempo real, de comunicación porque eso es vital para el éxito de un comercio, sobre todo en un cyber en donde los volúmenes son muy altos y hay que tener control y seguimiento de todo por lo que tú comentabas, no, no es solamente la venta del producto o la adquisición sino también la retención del, del consumidor o del cliente final que termina con la experiencia generada por el logístico que es el único contacto que hay con el, con el comercio ¿no? el comercio es digitalizado nosotros pasamos a ser, como yo siempre digo, los embajadores de la marca y somos tan importantes para ese, ese cierre de la experiencia y la integración en comunicación y de información en estatus es vital para la
1: experiencia que, que le podamos generar a ese consumidor final. Sí, totalmente. Y ahora, hablando un poco de provincia, ¿no? Porque creo que ese tema de usar inteligencia artificial, de usar seguimiento de estatus, ya eso, eso lo hemos entendido en Liva, ¿no? pero cuando vamos a provincia es otro cuento. Entonces, ¿cómo es la recepción de ventas online en provincia? Cuéntanos. En este último, Cyber está bastante bueno también. Bien, y nuevamente vemos una
0: madurez increíble en el sector, una madurez increíble en el canal, en donde ya, ya no vamos a provincias y la gente te pide que le expliques qué es un e-commerce o cómo se hace o, o cómo se trabaja. Hoy ya la gente sabe, hoy ya la gente compra digitalmente, hoy ya de acuerdo a las capacidades logísticas que hemos implementado, por ejemplo, CAYARIS ha implementado estas operaciones logísticas a nivel nacional, no solamente desde Lima abasteciendo la logística a nivel nacional, sino logística a lo Local. Entonces, con esas capacidades logísticas locales, los e-commerce pueden desarrollar sus negocios de manera local. Y eso es buenísimo porque no tienen que mandarlo a Lima para poder despacharlo desde Lima y ofrecerlos a, a sus clientes, sino ya tenemos capacidades logísticas en las provincias y le damos la, la bondad y la facilidad al comercio de provincia en desarrollarse en su localidad y vender desde su localidad a todo el Perú.
1: En algún momento tuvimos esta conversación con gente de, de fuera y justo decían eso, ¿no? que el día que Perú instale centros de distribución logística en provincias, el e-commerce realmente se va a disparar. ¿no? Entonces creo que, que por ahí estamos alineados. En Estados Unidos existe una terminología llamada fulfillment, como que una que otra empresa lo tenía, ¿no? pero yo creo que el consumidor mismo ya nos está exigiendo eso. ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú la madurez de lo logístico con relación al fulfillment? ¿Es privilegio de algunos o ya todos los logísticos se tienen que meter a, a ofrecer este servicio también?
0: Explicando el ABC, que el Fulfillment es un servicio en donde le haces prácticamente toda la cadena logística al, al comercio, que no tiene esa capacidad y simplemente quiere dedicarse a vender de manera digital y a producir. El Fulfillment es el, el almacenaje, el picking, el packing, la maquila, el despacho y la entrega al cliente final. Entonces, toda esta, toda esta metodología sirve para eso, para que el comercio se que solamente a vender y a fidelizar a su cliente y a tener retorno. La logística se hace cargo de todo, pero si bien es cierto, ha ganado mucha preponderancia y es una línea de servicio bastante bastante buena, yo siempre voy al concepto de lo, de lo que se quiere dar. Por ejemplo, el fulfillment debe ser una, una consecuencia de algo. ¿Para qué quieres un fulfillment? Para que te hagan la maquila, el packing, esto, y tú poder tercerizar tu logística está bien, pero ¿qué quieres lograr con ese fulfillment? La idea es y es un poco lo que conversábamos. Nosotros hemos contado centros de distribución en provincias donde hacemos el fulfillment desde ahí para poder despachar en tiempos muy cortos acercando el stock al consumidor final ¿qué es lo que queremos lograr? entregas inmediatas entregas muy rápidas en tiempos muy cortos eso involucra un fulfillment pero el principio no es hacer un fulfillment porque lo quiero hacer y quiero ser un logístico que hace fulfillment no el fin es el resultado o la ventaja competitiva que tú le quieras generar a tu cliente que entregas rápida acercar el stock al consumidor estar más cerca del consumidor poder tener un stock controlado y centralizado y focalizado a una determinada área de acuerdo a la data
1: y para eso tiene varias soluciones una es el fulfillment pero con un fin determinado ¿no? ya un poco nos has hablado sobre las modalidades no solamente de fulfillment que otras modalidades hay aparte de fulfillment que pudiera tener pues un emprendedor ¿no? de repente se está yendo muy al macro y de repente necesita algo un poco menos sofisticado ¿no? exacto
0: este por ejemplo el
1: full es ya, digamos, a grandes
0: escalas. Podemos hablar también de un dark store, que son este, las tiendas oscuras o estos almacenes urbanos, que también están de manera local, ubicados estratégicamente en distritos o, o en barrios, como se dice, para poder también acercar el stock al consumidor final y tener entrega muy rápido. Otras soluciones que no necesitan un almacenaje o picking o packing, etc., pueden ser también un despacho directo desde el server, en donde, por ejemplo, nosotros con nuestras solución solución ya de entregas inmediatas lo que hacemos es recojos en un seller y entregas el mismo día a un comprador, no pasó por un almacenaje, no pasó por un picking, no pasó por una maquila, por nada simplemente hubo una necesidad a través del aplicativo, se pide la, la recolección, se recoge en el seller se hace lo que se tenga que hacer y se entrega al consumidor final en minutos Entonces, hay diferentes soluciones que se pueden este, diseñar de acuerdo a la necesidad de cada uno de los, de los comercios
1: ¿no? y ahora, para que una empresa se prepare los... Logísticamente para participar exitosamente en el cyber, ¿cuáles son los desafíos, cuáles son los pasos a pasos que debe seguir desde la parte logística? Ahí primero son las
0: capacidades logísticas de acuerdo a la demanda que se va a tener. Eso es clásico, así como en los almacenes se llaman los quiebres de stock, acá hablamos de los quiebres, las capacidades logísticas. Hay que sincerar capacidades logísticas y como logísticos tenemos que tener claro cuáles son nuestras capacidades de, de recepción diarias y de despacho diario. Ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo con los comercios, con nuestros comercios, con nuestros clientes y decirles, a ver cómo viene la campaña, ¿Cómo como viene el cyber, cuál es la demanda que vas a tener, la proyección que tienes en las diferentes líneas, y vamos a empezar a adaptar nuestras capacidades para poder atender a tu cliente de acuerdo a la promesa de entrega con la cual tú te comprometas con tu cliente. porque es posible que yo tenga capacidades operativas para entregar un send-day, que son entregas el mismo día, como entregar un next-day, que es a 24 horas, o una entrega programada, que es a 48 o más? Yo puedo tener almacenado, pero dependiendo de la promesa de entrega de tu cliente, donde tú armas tu capacidad de operativas para poder entregar y cumplir la promesa de entrega de tu cliente y poder generar esa experiencia y, y la eficiencia que debes de tener,
1: ¿no? No solamente es que hay un cyber y así como el resto tiene éxito, tú también vas a tener un, una catarata, un aluvión de pedidos, ¿no? Esto supongo que va de cara también a cuánto más o menos has, has pensado en invertir en tu campaña como para generar ese tráfico. Y en base a eso tú estimas más o menos cuántas ventas podrías tener y por lo tanto cuánto despacho, ¿no es cierto? Exactamente. Ahí lo que tú has dicho es exactamente
0: lo que se hace porque inclusive... Las reuniones, con, 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 por ejemplo, con, con empresas como el retail, hablamos con la gente de marketing, que son los que hacen la campaña la publicitaria para la promesa de lo que va a captar y de lo que se han comprometido comercialmente a vender. Esa es una parte que tú lo has explicado perfectamente. La otra parte, desde el punto de vista logístico y los que manejamos tecnología, con la experiencia que tenemos, no tenemos un cyber en la historia, tenemos muchos cyber en la historia y con la tecnología tenemos data de diferentes años y podemos generar escenarios futuros y simular diferentes escenarios para poder proyectar las capacidades operativas que debemos de tener de acuerdo a lo que ya sabemos que normalmente venden nuestros clientes y información de la coyuntura, ¿no? Con las dos información se logra un escenario perfecto para, para tener capacidades más o menos bien proyectadas y no tener esas, esas rupturas de, de capacidades operativas que se
1: tuvieron en su momento, ¿no? buenísimo. Y finalmente, Diego como danos cinco claves como para que los emprendedores puedan elegir correctamente una compañía logística?
0: Uy, qué buena pregunta. A ver, este, primero, una de las cosas que yo siempre recomiendo es que los emprendedores tienen que ver que el logístico que escojan para poder darles su, su servicio tenga tecnología. Tecnología y trazabilidad en tiempo real y que puedan estar integradas completamente para compartir información y tener estatus en tiempo real. Punto número dos es el alcance. ¿A qué me refiero con el alcance? De que no solamente poder distribuir a nivel local, sino Sino también a nivel nacional. Entonces tu ventana de venta es mucho más grande y tus oportunidades son infinitas. Punto número tres, la eficiencia del logístico. Sí, ya como, pero todos tienen que ser eficientes. Sí, pero me refiero a la eficiencia en tiempo, modo y forma. Tengo que llegar en el tiempo en que me, me comprometí, en el modo en que me dijeron si es un pedido, dos pedidos, tres pedidos, y la forma, que no llegue chancado, que llegue seguro, que llegue bien. Punto número cuatro, la experiencia que te pueda generar ese logístico a tu consumidor final para poder generar una recuperación compra después y poder contener a tu cliente para que te compre más. Y como último punto, y me gusta mucho este punto porque en Callaway of lo ofrecemos mucho, es que tenga muchas soluciones logísticas personalizadas a la necesidad de cada uno. No que te diga yo pero así, súbete a mi red y acomódate. No, que tu logístico te diseñe una solución personalizada a lo que tú necesites. Esas creo que son cinco claves importantes para poder tener éxito y que todo emprendedor debe considerar al escoger
1: un operador logístico de última milla. Y ahí un poco resumiendo lo que tú has mencionado rescató algo interesante ¿no? para las empresas como vuelvo a repetir la logística es el pilar del comercio electrónico si la logística te falla no importa que hayas tenido una buena campaña no importa que tengas la super web la super app no importa nada o sea la experiencia del consumidor te va a destruir en redes sociales por haber recibido el producto tarde e ese es algo muy importante y por eso es importante también encontrar un partner logístico un aliado logístico no un proveedor sino un aliado que se siente contigo que planifique que te aconseje que tenga ese rol mentor y educador porque finalmente si creces tú, pues el logístico va a estar feliz porque vas a, vas a recibir más órdenes no entonces creo que eso es importante también la empatía del proveedor con el cliente no exactamente, tal cual, no has dicho
0: mejor <risa> lo imposible listo, oye ya como muchísimas gracias, no, gracias por la invitación y, y a todo el público que cae si estamos a, a la disponibilidad de todos ustedes para ayudarlos en su logística y a seguir creciendo